0: Radio Classique, les stars de l'écho, avec François Geffrier. Et avec Swiss Life Asset Managers. Investissez dans une croissance responsable et des décisions durables. Les stars de l'écho avec ce matin, Nicolas Dufourc, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le directeur général de BPI France. Deux événements aujourd'hui, on va parler du vôtre dans un instant, mais il y a aussi le plan de sobriété dévoilé par le gouvernement, chez BPI France aussi. Est-ce qu'on va devoir se laver les mains à l'eau froide, rouler à 110 sur autoroute, télétravailler un peu plus, mettre le chauffage à 19 voire à 18, les jours très tendus
1: <rire> Écoutez, d'abord on n'a pas allumé le chauffage. Et puis oui, bien sûr, bien sûr, on, on appliquera toutes les consignes du gouvernement, tout à fait. Bien sûr. Et vous avez déjà
0: désigné votre référent sobriété, puisqu'on sait que ça va arriver dans toutes les entreprises. En tout cas, c'est leur recommandation. Bon, on ne va pas
1: tarder à le faire, en effet, j'ai vu ça.
0: Et à l'heure de la sobriété, autre des euh, finances publiques, est-ce que vous vous sentez menacé Est-ce qu'une agence comme la vôtre a du souci à se faire, par exemple, sur ses effectifs
1: Ah Non, pas du tout. Alors, Je précise que nous ne sommes pas une agence, mais une, une banque de plein exercice, absolument régulée, comme n'importe quelle banque française privée, BNP, Société Générale, Crédit Agricole. Hein, donc, euh... Nous avons des fonds propres, nous faisons travailler nos fonds propres, et en effet, nous recevons des dotations budgétaires pour financer l'innovation française. Mmh. Voilà. Et ces dotations budgétaires, elles sont essentiellement liées au plan France 2030. Oui, annoncé il y a quasiment
0: un an, avec oui. une trentaine de milliards d'euros. Alors...
1: 54
0: milliards, en oui. effet. Oui. Pardon. Le BIG, c'est-à-dire BPI France Inno Génération, c'est l'un des plus grands rassemblements européens d'entrepreneurs. Ça commence ce matin, oui. dans un contexte économique qui semble un peu morose. Est-ce que c'est le cas aussi, cette morosité du côté des entrepreneurs
1: non, je dirais pas qu'ils sont moroses. Ils sont euh, dans ce moment qu'on vit tous, hein, qui est un moment très particulier. Euh, on a vu un premier semestre qui était économiquement ultra actif, une année 2021 qui avait été exceptionnelle. Les carnets de commandes sont encore... Euh, plutôt plutôt bon hein, parfois même complètement plein euh, mais il y a cette affaire de crise de, de des tarifs de l'électricité qui inquiète beaucoup de monde et qui fait que les gens sont dans une forme d'incertitude en effet hein. les trésoreries commencent à être un peu pincées on va dire oui. un peu attaquées Vous mais en même temps elles avaient été largement reconstituées au premier semestre et donc il euh, n'y a pas de raison d'avoir des inquiétudes particulière, hein, autre que euh, la réponse euh, européenne à la question des tarifs de l'électricité, qui est, une, qui est un, un problème absolument majeur,
0: et qu'on espère on espère qu'il qu va se dénouer. Alors le thème de ce rendez-vous aujourd'hui, c'est la métamorphose. Est-ce que ça veut dire que les Xavier Niel, Guillaume Faurie, Carlos Tavares, Jean-Charles de Castelbajac, qui vont se succéder sur la scène, oui. vont euh, vont tenter de transformer des citrouilles en carrosses C'est ça que ça m'évoque la métamorphose, <rire> mais dans un point de vue économique.
1: Non, bah écoutez, c'est formidable ce thème, parce qu'effectivement, ça évoque des images mentales différentes pour tout le monde. Pourquoi est-ce qu'on a choisi ce thème Parce que, euh, on, vit, on vit effectivement euh, des changements qui sont absolument radicaux, et qui font que le mot de transformation est devenu un mot trop faible. Hein et, et, et ça tombe de partout, en réalité. Hein la guerre, euh, l'inflation qui n'était pas du tout prévue à ces niveaux-là, euh, la crise de l'électricité qu'on n'avait jamais connue, euh, etc., etc. Et donc, pour les entrepreneurs, euh, il faut être capable de naviguer dans, dans ce temps-là, qui est un temps, qui est un gros temps, hein, avec de, tout de même des vagues importantes, et des vents qui tombent tout le temps. Donc c'est un art, un art euh, de pilotage assez particulier, qui mmh. nécessite à la fois beaucoup de techniques, et puis, et puis qui est assez tripal. Hein c'est pour ça qu'on a besoin... <rire> oui, ben, il, faut, il, faut, il faut écouter... Son intuition dans ces moments-là. Hein. Oui. Et je dois dire que les entrepreneurs qui sont les clients de BPI France et avec lesquels on vit toute la journée sont, sont tels que je le décris à l'instant. Hein. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ne sont pas du tout désespérés aujourd'hui, pour répondre à votre question précédente. Mmh. Hein. Ils, sont, ils savent qu'ils vivent un moment qui est un moment à la fois d'opportunité extraordinaire, hein. c'est un moment de renaissance, et puis c'est aussi un moment de vulnérabilité, donc il faut faire attention.
0: Et parmi les personnalités qui vont s'exprimer, j'en ai cité quelques-unes, le président de la République aussi sera présent ce matin pour l'ouverture. C'est pas la première fois qu'il affiche son implication dans tout ce qui touche à BPI France. Oui. C'est une marque
1: de et confiance, c'est aussi pour motiver, c'est aussi une mise sous pression Comment vous voyez ça <rire> ben Je le vis d'abord comme un grand honneur, hein mais je pense qu'il vient, il vient surtout parler euh, aux entrepreneurs. Et les entrepreneurs sont nombreux, hein euh, 53 000 inscrits pour cet événement physique, et puis en digital, euh, évidemment, des audiences très très importantes. Donc c'est un événement qui s'est bien installé maintenant dans le, dans le calendrier de l'automne euh, économique français, et c'est l'occasion pour le Président de faire passer ses messages aux entrepreneurs, qui sont des messages autour de quoi ben, Un, la renaissance, la renaissance refondation de l'industrie, c'est la réindustrialisation. La science, l'innovation, c'est les entrepreneurs chercheurs qui créent quantité de start-up qui vont maintenant permettre de faire monter des usines sur tous les territoires français. Hein les entrepreneurs dans les quartiers, une énergie incroyable. On a fait un événement la semaine dernière qui était vraiment le probablement l'événement le plus joyeux du mois dernier pour pays France. Hein Donc, euh, entrepreneurs des quartiers... Leur nombre va doubler, au ouais. minimum, hein, etc. Et puis, il va répondre également aux inquiétudes dont on a parlé à l'instant sur la question de l'électricité. Il va parler, je pense, hein, de la décarbonation de l'économie nécessaire, rapide, oui. urgente, etc. Alors, vous avez parlé
0: de réindustrialisation, sauf que vous étiez venu en juin dans ce studio pour parler de votre livre, La désindustrialisation de la France, oui. 1995-2015 chez Odile Jacob. C'est dire, si vous avez travaillé le sujet, est-ce qu'il y a un risque, comme on le voyait à la Une des Échos il y a quelques jours, d'un nouveau choc de désindustrialisation du fait de la flambée des factures d'énergie usines qui ne vont pas pouvoir produire et forcément, on va devoir délocaliser
1: là où c'est moins cher. Oui, bien sûr qu'il y a un risque. Bien sûr qu'il y a un risque. Simplement, moi, je pense que nous sommes dans une phase qui est transitoire de prix qui sont irrationnels. Et il n'y a absolument aucune raison pour que les prix de l'électricité aillent au-delà du miro du qu'on voit aujourd'hui, quand on sait quelles seront les capacités de production de, du, 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 du tissu énergétique français à l'hiver, tel qu'annoncé par le gouvernement français. Hein, Mais vous qui êtes au qu capital de, de ma...
0: très nombreuses entreprises, quel est leur état de santé aujourd'hui à date Puisque vous dites que ça, ça ne va pas durer, sauf qu'il faut payer des factures, il faut signer des devis pour 2023, c'est
1: on, on, on a publié euh, coup sur coup deux études qui sont des études importantes, hein, il y a 15 jours et puis la semaine dernière, qui montrent encore une fois que les entreprises vont plutôt bien. Et c'est tout à fait normal, encore une fois, puisque le premier semestre a été très bon. On hein, dit donc... que les
0: PGE, par exemple, les prêts garantis par l'État, ça commence à se tendre, le patron du Crédit
1: Mutuel à votre place lundi, nous disait 10% des dossiers, ça commence à être compliqué. Alors nous, on est bien placés pour savoir exactement ce qui se passe sur le PGE, puisque c'est nous qui gérons la garantie. Eh bien, sur 800 000 PGE qui ont été accordés pendant la crise du Covid, vous avez aujourd'hui 18 000 entreprises, essentiellement des TPE, plus quelques grosses, mais vraiment euh, anecdotiques, qui sont venues euh, chercher la garantie. 18 000 sur 800 000. Et vous en avez 2 000 de plus par mois, rythme stable mmh. depuis, grosso modo, le mois de avril dernier. Donc, pas d'accélération, pas d'inquiétude. Aujourd'hui, les gens qui demandent la garantie de l'État sur un PGE qui n'arrivent pas à rembourser représentent 1% du montant total des PGE accordés, 1%. Voilà. Bon, on a toujours dit, à la fin des fins, la sinistralité du PGE représenterait probablement entre 3 et 8%, probablement 5. Mmh. Voilà. Donc on est, on est dans ce qui a toujours été estimé, pas d'inquiétude.
0: Pas d'inquiétude non plus du côté des financements. Il y a quelques mois, on avait presque chaque semaine une nouvelle licorne, ces start-up valorisées plus d'un milliard. Oui. Aujourd'hui, la frénésie semble un petit peu retomber. C'est qu'il n'y a plus d'innovation ou qu qu'il n'y a plus
1: d'argent sur les marchés abondants en ce moment non, les marchés sont là pour pricer, euh, encore une fois, les, les, les espérances de gains sur des start-up qui croissent à toute vitesse. Donc les marchés étaient montés quand même très très haut hein, en 2021, ouais. notamment sur toutes les start-up du logiciel, dans ce qu'on appelle le software as a service, le, 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 le logiciel... Les plateformes
0: vis. en ligne.
1: Les plateformes en ligne, bon. Ça s'est calmé, et c'est pas plus mal. C'est pas plus mal parce que franchement, je trouve que c'était monté un peu haut. Donc une leur... sorte de bulle mais est-ce qu'on a, par ailleurs, toujours cet objectif d'avoir 100 licornes
0: à l'horizon 2030?
1: Alors, bah, euh, oui, enfin, je, ça n'a jamais vraiment été un objectif de la BPI, pas très fond. Ce que j'ai toujours dit, c'est que, il fallait juste reconnaître que nous avons, nous, 27 licornes et qu'Israël en a 84. Hum. Voilà, et que la Grande-Bretagne en a 100. Donc ça veut dire que le chemin est encore long pour la France hein, dans le développement de son écosystème de tech. Mmh. Mais c est, c est, les choses vont arriver. On a, on a juste à peu près 3 ans de retard, et on les a depuis le début, hein, en fait depuis 10 ouais. ans, sur Israël et sur la Grande-Bretagne. Ce retard, on le rattrape progressivement. On parlait de sobriété énergétique en début de cette interview. Comment est-ce que vous, à la BPI France, vous, vous rendez vos investissements plus verts alors, la banque, la banque elle-même s'est métamorphosée en hein, banque du climat, ce qui veut dire que tous nos process euh, ont été revus à l'aune de la euh, crise climatique et de, la, de, de notre responsabilité d'accompagner nos clients dans la transition climatique, ce qui veut dire que quand on fait un investissement, quand on fait un prêt, mmh. eh bien, euh, on se réfère à quelque chose qui s'appelle l'indice de maturité climatique que nous avons construit avec nos clients, et, et donc c'est évidemment une question-réponse assez approfondie que nous faisons avec, avec eux, qui prend une grosse heure à chaque fois, mmh. et puis ensuite, on les... On, on les D'abord, on, on, on insiste sur la nécessité pour eux de se décarboner et on suit leur programme de décarbonation. On leur envoie des consultants, on leur envoie des bureaux d'études et euh, on s'est mis en, en mesure d'accompagner la transition climatique de euh, mmh. 20 000 clients de BPI France dans les 5 ans qui viennent. C'est tout à fait considérable, c'est un porte-à-porte de masse.
0: BPI France s'est métamorphosé, c'est le mot ce matin. Métamorphose. Merci beaucoup Nicolas dufourc patron de BPI France, notre star de l'écho sur Radio Classique. 7h20.